0: Theodore Kaczynski, dit Ted, surnommé Una Bomber, est né le 22 mai 1942 à Chicago, dans l'Illinois aux états unis C'est un terroriste américain, mathématicien de formation, activiste anarcho-écologiste et néoludite. Il a fait l'objet de la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI, ayant aspiré durant deux décennies à devenir le parfait tueur anonyme. Il est en même temps l'auteur de plusieurs textes et ouvrages. Il s'est battu, selon lui, contre les dangers inhérents à la direction prise par le progrès dans une société industrielle et une civilisation technologique, une société qui s'éloignerait de l'humanité et de la liberté humaine, pour la majorité, sinon pour la totalité de la population. Après des études et une courte carrière de professeur de mathématiques, il décide de se retirer dans la nature et convainc son frère de prendre la même direction. À la suite de la disparition d'un lieu naturel où il se rendait régulièrement, il s'engage dans une campagne d'envoi de colis piégés de manière artisanale à diverses personnes, au prétexte qu'elles construisent ou défendent la société technologique. Cette campagne d'attentat dure 18 ans, faisant 3 morts et 23 blessés, avec 16 bombes envoyées. Avant que son identité ne soit connue, le FBI se réfère à lui comme Unabombe. Plusieurs variantes de ce surnom seront utilisées par les médias. Unabomber, Unabomber et Unibomber. Théodore John Kaczynski est le premier enfant de Théodore Richard Kaczynski, ouvrier dans une usine de saucisses, et de Wanda Teresa Kaczynski, née d'Ombek. Ses parents appartiennent à la seconde génération d'une famille d'émigrés polonais. À l'âge de 9 mois, il développe une grave allergie médicamenteuse, son corps étant recouvert d'urticaire. Il est placé en isolement dans un hôpital pendant 8 mois. Séparé de ses parents et de son milieu, il développe alors une altération de la personnalité. La naissance de son frère David, le 9 octobre 1949, le perturbe aussi. Élève surdoué, il entre à l'école en avance et saute deux classes, si bien qu'il se retrouve marginalisé. Dans des résultats de tests de quotient intellectuel, Kaczynski obtient le score de 167, probablement sur l'échelle de Cattell, qui est la plus utilisée aux États-Unis. Il semble cependant que cette information soit à prendre avec précaution. La passation du Weisler en 1996, estimant le QI total de Ted Kaczynski à 136 sur l'échelle de Weisler. Il entre à Vard à 16 ans, obtient sa licence en mathématiques avec des résultats médiocres. Toujours marginalisé, il ne parvient pas à s'intégrer au milieu étudiant. Et devient docteur en mathématiques à 25 ans, à l'Université du Michigan. En 1964, il trouve une preuve du théorème de Wedderburn, n'utilisant que des résultats de théorie des groupes finis. Dans les années 1960, Theodore Kaczynski serait l'un des étudiants qui aurait subi certaines des expériences de Murray à Harvard, liées au projet MK-ULTRA, expérience de psychologie sociale, recherche sur le LSD dans le cadre de manipulation mentale. Il devient en 1967 professeur assistant en mathématiques à l'Université de Californie à Berkeley, dont le département de mathématiques est considéré comme le premier dans le pays. Introverti, plutôt que de se tourner vers la recherche, il démissionne en 1969 et retourne vivre chez ses parents. En 1970, il part vivre dans le Montana, y achète une terre et construit une maisonnette, Marqué par les travaux néoludites, il adopte une forme de survivalisme et mène une vie proche de l'érémitisme. Son premier colis piégé est envoyé à la fin du mois de mai 1978 au professeur Buckley Christ de l'Université Northwestern. Le paquet est trouvé dans un parc de stationnement de l'Université de l'Illinois à Chicago, avec pour adresse de retour celle du professeur Christ, est adressé au professeur E.J. Smith de l'Institut Polytechnique de Rensselaer, dans l'État de New York. Le paquet est retourné à Christ. Pris de soupçon devant un paquet qu'il n'a jamais envoyé, il en informe la police du campus. Un policier, du nom de Terry Marker, ouvre le paquet. Ce dernier explose. Marker n'a que des blessures légères. L'attentat de 1978 est suivi par d'autres à l'encontre de compagnies aériennes, avec l'objectif de faire exploser des avions, notamment un Boeing 727-223, opérant le vol 444 d'American Airlines, le 15 novembre 1979. Au début, les bombes sont l'œuvre d'un amateur et causent peu de dommages. La première conséquence grave survient en 1985, quand un étudiant diplômé de l'Université de Californie à Berkeley perd quatre doigts et la vision d'un œil. La bombe était empaquetée avec l'inscription FC, à ce moment-là traduit par « Fuck Computers », que l'on traduisit plus tard par « Freedom Club ». Le propriétaire d'un magasin d'informatique californien est tué par un clou et des éclats qu'il reçoit d'une bombe laissée sur sa place de stationnement en 1985. Une attaque similaire contre un magasin d'informatique a lieu à Salt Lake City, dans l'Utah, le 20 février 1987. Après six années d'inactivité, Kaczynski frappe de nouveau en 1993, expédiant une bombe à David Gellenter, un professeur d'informatique de l'Université Yale et développeur de l'INDA, un système de programmation coordonnée La même année, une autre bombe vise le généticien Charles Epstein. Kaczynski écrit une lettre au New York Times revendiquant pour son groupe anarchiste appelé FC les Responsabilités des attaques. En 1994, un publicitaire est tué par un autre colis piégé. Dans une lettre, Kaczynski justifie le meurtre en expliquant que le travail d'un publicitaire et le développement de techniques permettant la manipulation des gens. Suit le meurtre du président de l'association de sylviculture de Californie, Gilbert Murray, en 1995. Au cours de son enquête pour identifier celui qu'il surnommait une Bomb, le FBI a notamment fait un rapprochement avec le roman « L'agent secret » de Joseph Conrad qui aurait inspiré Kaczynski. Le FBI va toutefois identifier Kaczynski à partir d'un tout autre indice. En 1995, il envoie des lettres à ses victimes et aux médias dans lesquelles il demande que son manifeste soit publié dans un journal réputé ou une grande revue. Si sa demande n'est pas satisfaite, il menace de continuer de tuer. Le Département de la Justice des États-Unis, le directeur du FBI Louis Fritsch et le procureur général Janet Reynaud recommandent d'accéder à son souhait dans un souci de sécurité publique et dans l'espoir qu'un lecteur reconnaisse l'auteur du manifeste. « The New York Times » et « The Washington Post » publient son manifeste le 19 septembre 1995. Ayant reconnu l'écriture de Ted sur le manifeste publié, son frère cadet David alerte la police par l'intermédiaire de son avocat, Anthony Bisseckli. Après comparaison des écrits d'Unabomber et des échantillons de l'écriture de Kaczynski fournis par son frère et sa mère, une équipe de linguistes détermine que tous ont été écrits par une seule et même personne. Le FBI place la cabane de Kaczynski, où il vit en ermite dans les bois de Lincoln, du Montana, sous surveillance contrôlée. Sa maîtrise des explosifs rend son arrestation délicate. Aussi, le 3 avril 1996, des centaines d'agents du FBI se positionnent autour de sa cabane. Ils utilisent la ruse en faisant appel à un garde forestier pour l'attirer dehors. Les autorités découvrent dans la cabane tout le matériel servant à fabriquer des explosifs, la bombe numéro 17, prête à être envoyée, et 40 000 pages de notes manuscrites sur la fabrication d'engins explosifs. Au cours du procès, ses avocats plaident sans succès la démence. Un expert psychiatre ayant diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, mais jugeant l'accusé responsable de ses actes, Kaczynski est condamné le 4 mai 1998 à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle, a payé 15 millions de dollars à ses victimes et est enfermé à l'ADX Florence, dans le Colorado, une prison de très haute sécurité, dite « Supermax ». Kaczynski a tenu un journal intime où il détaillait ses activités courantes. Ce journal était rédigé dans un langage chiffré que les policiers étaient incapables de décoder. En novembre 2006, à la suite de la découverte d'un annuaire cryptographique parmi les papiers de Kaczynski, la CIA parvint à les déchiffrer. Le journal révèle que Kaczynski a eu recours à plusieurs subterfuges pour mener les policiers sur de fausses pistes. Par exemple, il empaqueta volontairement deux cheveux ramassés dans un arrêt d'autobus dans une bombe. Il colla aussi deux semelles plus courtes à une paire de chaussures, espérant tromper sur sa pointure et donc sur sa taille. Enfin, ce journal décrit sa frustration lorsqu'une bombe n'explosait pas selon ses attentes. Kaczynski résume ainsi les quatre postulats principaux qu'il affirme et développe dans ses écrits. 1. Le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable. 2. Seul l'effondrement de la civilisation moderne peut empêcher le désastre. 3. Le gauchisme est la première ligne de défense de la société technologique contre la révolution. 4. Ce qu'il faut, c'est un nouveau mouvement révolutionnaire, voué à l'éradication de la société technologique et qui prendra des mesures pour tenir à l'écart tous les gauchistes et consorts. » Dans son manifeste, Kaczynski justifie la violence de ses actes. « À mon humble avis, l'utilisation de la violence, par exemple contre la réalisation de l'utopie d'une société technologique inhumaine, c'est de l'autodéfense. Certains peuvent en débattre, bien sûr, mais si vous pensez que c'est immoral et inadéquate, alors vous devriez éviter toute utilisation de la violence. » Mais alors, j'ai une question pour vous dans ce contexte. Quel genre de violence a causé le plus de dégâts dans l'histoire de l'humanité La violence autorisée par les États, la société, la civilisation, l'idéologie Ou la violence non autorisée, employée par des individus Selon lui... La révolution industrielle conduit nécessairement à un ordre économique et politique de plus en plus contraignant qui détruit la nature vierge, réduit la liberté individuelle, transforme l'homme en simple rouage du système technologique et à court terme détruira l'espèce humaine elle-même. Ce système n'existe pas pour satisfaire les besoins des hommes. Les désirs et le comportement des hommes doivent en fait être modifiés pour satisfaire aux besoins de ce système. Il en déduit que c'est toute la société moderne technologique qui doit être abattue, il est bien conscient qu'un tel effondrement subi plongerait l'humanité dans la famine et serait un cataclysme qui ferait périr beaucoup de gens, comme il conclut. « On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » Son texte, d'abord publié sous la menace, est par la suite librement édité soit sur Internet, soit par exemple en France sous forme de livre, en 1996, avec une préface d'Annie Lebrun, et en 1998, dans une nouvelle traduction par les éditions de l'Encyclopédie des nuisances. En 2008, Kaczynski publie son premier livre, « L'effondrement du système technologique » aux éditions Xenia, à Vevey, en Suisse. Publié en anglais par les mêmes éditions sous le titre « Road to Revolution », c'est une compilation de tous ces textes, et notamment du Manifeste, dans leur première version complète, corrigée et autorisée. Selon l'auteur, cette version doit désormais faire autorité. En 2000, Bill Joy cite un extrait du Manifeste dans son texte « Pourquoi le futur n'a pas besoin de nous » publié dans le magazine Wired. Son texte inclut une réflexion sur les positions néo-ludistes d'Una Bomber. En 2011, le Manifeste 2083 d'Anders Berik est un large copier-coller des portions du Manifeste d'Una Bomber, dont il se réclame. Dans l'article « La vérité au sujet de la vie primitive », produit après son arrestation, Kaczynski analyse les écrits et les thèses des anarcho-primitivistes qu'il juge ainsi n'est peut-être pas encore mort. Un autre mythe prend progressivement sa place. Un mythe propagé surtout par les anarcho-primitivistes, mais qui se répand également au sein d'autres mouvements. Si l'on en croit ce mythe, avant la civilisation, personne n'avait besoin de travailler. Il suffisait de cueillir sa nourriture dans les arbres, la mettre dans sa bouche, et passer le reste du temps à se divertir. Il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y avait ni maladie, ni compétition, ni racisme, ni sexisme ou homophobie, les gens vivaient en harmonie avec les animaux et tout était amour, partage et coopération. De la vie générale, ce qui précède est une caricature de la vision des anarcho-primitivistes. La plupart d'entre eux, du moins je l'espère, ne sont pas à ce point déconnectés de la réalité. Ils sont toutefois très éloignés de notre vision et il est grand temps que quelqu'un dénonce leur mythe. De même, Kaczynski analyse les pages qu'il a pu récupérer de futurs primitifs de Zerzan, tout en essayant de correspondre avec lui. Et il finit par juger. Zerzan a pourtant réussi à faire l'impasse sur tout ce qui pouvait dans ses livres contredire sa théorie. Puisque Zerzan s'est largement documenté sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et puisque les aborigènes australiens sont parmi les plus connus des chasseurs-cueilleurs, je n'arrive pas à croire qu'il ne soit jamais tombé sur un compte rendu des mauvais traitements infligés aux femmes par des Australiens. Pourtant, il n'a jamais fait allusion à de tels rapports. Même pas dans le but de les réfuter. On ne doit pas nécessairement supposer qu'il y a malhonnêteté consciente chez Zerzan. Le mensonge le plus courant est celui que l'on se fait à soi-même. Mentir aux autres est plutôt l'exception. En d'autres termes, on se trompe soi-même avant de tromper les autres. C'est un élément important à prendre ici en compte, qui est bien connu des protagonistes professionnels. Les gens ont tendance à refouler les informations qu'ils trouvent embarrassantes. Ils ne les perçoivent pas, ou ils les oublient. De nombreux psychiatres se sont penchés sur la personnalité de Kaczynski. Plusieurs indices convergent à ce que Ted Kaczynski soit porteur de troubles du spectre autistique, qui se seraient aggravés dans le temps, entraînant une comorbidité du type schizophrénie à délire paranoïaque. On parle même de troubles de l'identité de genre. Les troubles psychiatriques de Ted Kaczynski ont reposé sur le problème entre la maladie mentale et la responsabilité. S'il est indéniable que Ted Kaczynski souffre de graves troubles schizophréniques à délire paranoïaque, de l'autre côté, de par sa formation et son intelligence nettement au-dessus de la moyenne, il est capable de faire des choix et d'avoir conscience des conséquences de ceci. C'est pourquoi il n'a pas pu être déclaré pénalement irresponsable.